Episodens sponsor är er MedEasy. På medeasy.no och i MedEasy-appen finner du pedagogiska och morsomme videor om både friske och syke mänskliga MedEasy är er laget av de samma folk som har utvecklat Sykepleieplus, ett läringsunivers brukt av mer än 25 000 sjuksköterskor och Men då är er jag tillbaka i Drammen för detta blir tredje gång jag är er och spelar en podcast i Drammen. Detta är er en runde 2 sammen med Tommy Bringaker som jobbar på legevakten i Drammen. Välkommen. Tack för det. Väldigt glad att få bli med på detta Therese. Nok en gång. Nok en gång ja. Tommy och jag var inbjudet på ett NSF studentarrangemang i oktober och hade en ja, skulle ha en live podcast föran ett publikum där. Och vi hade det, men lydkvaliteten på optaget blev så dålig att jag fick det svårt inte publicerade. Så det var ju till nytte för de som var där, men vi fick inte brukt det till podcasta. Och så prövade jag jobba med det en stund och så blev jag så lei, både för att det tog mycket tid att jobba med lydklippet och för att jag hade brukt pengar på leje utstyr och lite sån diverse. Så jag bara lade lite till sidan, men så jag nej, vi må Vi må genomföra detta. Så då har jag rest i Drammen på nytt. Tema på den studentkvällen var det att jobba med akut och kritisk syke. Så Tommy, kan ikke du fortælle lite om dig selv först? det kan jag. Jag har jobbat någon som sjukvård i 13 snart 14 år och började rätt i Drammen akutmottak som nyutdannad. Men jag hade egentligen tänkt att bli politiman. Det blev jag ikke. Bytte på sjukvården istället har jag inte angrat på. Och intressen för akutmedicin har ju alltid ligget där. Jag har också bakgrund från försvaret som gör att jag syns det är er spännande Och när man fick möjligheten att börja rätt i akutmottak så valde jag det. Senare då varit instruktör i hjärtlungredning och medicinsteknisk utstyr och traumekurs och tagit vidareutbildning i akutsjukvård i Fredrikstad. Mm. Och det och efter 11 år i akutmottaket så har jag nog varit ett par år på legevakten där. Ja, jobbar som fagsjukvårdare på legevakten i Drammen. Ja, ja. fagsjukvårdare är er jag och det var jag också par år där i akutmottaket. Mm. Mm. Tar du master? Nu tar jag master i avancerad klinisk sjukvård. Ja. Är er det här på högskolan i eller på universitetet? Det är er på universitetet Södra Norge i Drammen, ja. Ja. Hur mm. mm. du var att börja rätt i akutmottak för jag har ju den erfarenheten själv också lite snubbla bort i ett akutmottak lite sånt tillfälligt för jag skulle ha praxis med barn jag skulle bli hälsosöster och så tog jag avslutande praxis på sjukplejen i barneakutmottak och så fick jag hospitera en dag i det vuxenmottaget då och efter det så fick jag tillbud om sommarjobb och så blev jag där det är er ju en bratt läringskurva vad tänker du Det är er definitivt en bratt lärningskurva. Jag hade akkurat på samma måten som där förresten. Mm. Hvor jeg hadde, var i praxis, fick en dag i akutmottaget. Då fick vi en traumuske och jag stod og så på det traumateamet och tänkte att det har jag lust att driva med. Så då fick möjligheten till sista praxis och kunde vara i ett akutmottak så passade det mig fint. Och då med tillbud om jobb efterpå, mm. passade helt perfekt. Och som nyutdannad akutmottak så är er det fryktligt bratt lärningskurva. Väldigt spännande. Jag vet inte om jag hade törrt gjort en gång till kanske. Nej. när jag tänker på allt idag, men 
men fryktligt lärorikt, väldigt spännande och man mm. har ju väldigt många flinke kollegor som kan hjälpa sig då. Ja. Jag vill jag tänker lite samma. Jag tror att jag visste för lite till att skönne hur bratt den läringskurvan egentligen var. För det att man lär så mycket ettertid. Och tänker att det är er, det var er den som inte skönt att detta här är er sepsis och inte en full patient som jag trodde det var. Han var ju mentalt påverkad av sepsisen, inte alkohol. Och det är er sånne ting för exempel som man lär sig eller ett blödningschock som är er utagerande och motorisk orolig, mm. men som har en puls på 170 inte för den är er stressad men för den blör. Och det är er sånt som man finner ut av ett Men där er som du ser är er väldigt mycket kollegor man kan stötta sig på. Det är er kanske något av det viktigaste och göra det. Ikke driva och vandra runt alene, men benytte chansen till att gå sammen med en med lite mer erfaring än dig selv, och så och lära av det och være ydmyk för det man kanske ikke kan. Selv om du tror du kan det så spör eller eller ja. Trå lite försiktig fram. Det är er enig. Ja. För man skårar väldigt mycket på och heller för att se si att vet du det här har jag inte gjort för så bli gärna med och vägleder mig igenom det eller ja, ändå bara pröva sig på egen hand alene. Mm. Så är er väldigt fan av att erfarna cyklare tar med sig mindre erfarna cyklare visst det är er goda lärosituationer att man då kan förklara då de kliniska tecken man ser för exempel la du märkt i pusten eller se på hudfärgen eller känt på hudtemperaturen eller mm. allt som är god läring då man uppsöker det själv men också att erfarna cyklar är flinkt att ta med kollegorna sina och reflektera runt det man är er med på. Det är er inte alla situationer hvor man kan reflektera in hos patienten där och då att det är er inte alltid det egen, eller sömmer sig men ta det på gången efter på där eller på vaktrummet. Ja. För du nämner klinik, det är er ju mycket det det går i att jobba med akut och kritisk psyke. Det handlar ju mycket om att se det är er ju många av dem som man måste prioritera vem är er det som ska få tillsyn och hjälp först. Det är er ofta en av de rollerna i ett akutmottag eller legevakt som man inte får med en gång. De där triageringarna och vurderingarna av hastegrad för det kräver erfaring. Vil du si litt om det? Hvordan løper på det her, her på legevakten i Drømmen? Vi også, samme som ofte akutmottak har, har en sånn kompetansestige da. Og som du sier, det er ikke der du blir satt først, fordi det kräver att du är er god på klinik. Mm. Så du må kunne vurdere patienter på bakgrund av kunskap og bakgrund av den erfaringen man ofte opparbeider sig gjennom tid. Mm. Det handler ikke bare om å måle Vitalia, men det er å se de andre kliniske tegnene også. Så vi er opptatt av det. Man får selvfølgelig kursing og veiledning og oppfølging. Men det er viktig å ha erfaring i bånd. Mm. Hva er det som gjør dig til en god kollega i akuttmottaket eller på legevakten? Um, ja. Jeg tror faglig interesse er en av de. Mm. At man er, er der for hverandre. At man, man er tilgjengelig og kan spørre. Altså man kan dele kunskap. Men, mm även att snacka sammen. Jag brukar mycket humor. Mm. Ja, humor, det jag vet inte om det kännetecknar eller är särskilt. Jag tror det är er många som har det gøy på jobb och många som kan tulla. Det er kanske en sån slags överlevnadsstrategi i en ett yrke som vi har, hvor man ser mycket man ser vi ser ju mycket bra, det är er många som blir friske, men det är er ju mycket eländighet också och triste skebnader och sorg och Det hänger jo sammen med akut och kritisk sykdom och liv och död. Det är er tatt på spissen. Så det att ha lite galgen humor eller bruka humor som en slags måte att debriefe på är er jo 
Jeg merker det når jeg har jobbet i tre forskjellige akuttmottak, og det er litt sånn samme type folk, kanskje, som jobber litt på de, eller jobber på de ulike stedene. Og det, ja, det har kanskje litt mer personlighetstrekkene til de som jobber i akuttmottak. Eh, hvilke personlighetstrekk vil du kanskje tenke at egner seg? Tenker det må være mennesker som er litt nysgjerrige, som har en faginteresse, og så må man evne å tåle stress, tenker jeg, for det er uforutsette ting, for det snur fort. Og man må også være en person som tør å spørre. Altså man, jeg stoler mer på de som spør ja. og lurer på ting, enn folk som ikke lurer på ting. Ja. Jeg tror litt sånn eventyrlysten kanskje på en måte, fordi det er veldig mye uforutsett som skjer. Så man kan på en måte ikke være forberedt på alt. Nei. Evne å omstille seg. Ja. Mm. Og ha litt flere baller i luften på en gang. Man må jo takle og ha ansvaret for flere. Definitivt. Samtidig. Stressende situasjoner. Man må evne å takle stress, rett og slett. Ja. Det læres man jo litt opp til, teknikker for hvordan man skal takle stress, men det er jo grunnleggende i oss at man har en ulik evne til å reagere på stress. Det er, eller i hvert fall kanskje synlig. Mm. Men det her med hvordan man kommuniserer med hverandre når man er stresset, og å være bevisst det da, det tror jeg er viktig. Å kjenne på hva er det man... Hvilke svake punkter har jeg selv når jeg blir stresset? Jeg takler stress mye bedre på jobb enn jeg gjør i gangen hjemme med barna når jeg skal rekke tog. Eller <laughs> For det er noe med det. På jobb så har man jo... Det er rutiner på jobb. Og det er... Ja, ja. Takle veldig mye bedre en pasient som puster dårlig <laughs> enn en treåring som legger seg på gulvet og skriker. Jeg er helt, helt enig. Ja. Det er noe med det. Og så tror jeg det er eh, et sånt personlighetstrekk som går på, eh, jeg kan veldig lite om personlighetstrekk, jeg skal ikke late som jeg er noe, jeg har bare hørt den der, eh, hvem er du podcasten? Nei. Men det der med å være en type som eh, tar til sig andres sorg, det å være en person som tar til sig andres eh, følelser og være veldig, hva heter det, følelsestyrt, kanskje ikke egner seg så godt. Nei, man må nok evne å ta det imot, men ikke agere på det. Altså, det må mm. på en ikke personlig aff- affektere deg på en måte. Mm. Da blir det tøft og tungt. For det er jo ikke det at vi er uempatiske, men jeg hadde jo ikke taklet å ha den jobben jeg har hvis jeg skulle gått hjem og grublet på det etter endt vakt hver dag. Og det er kanskje noe av de jeg liker best med å jobbe i akuttmottak. Jeg er veldig glad i ordning og reda og ha kalender og vite hva jeg skal hele uka med på hjemmebane. Men det å alltid komme på jobb til blanke ark. De patientene jeg hadde på forrige vakt, de har gått videre, så jeg starter alltid med noe nytt. Og det der at det kan snu på øyeblikket, som du sier, at det appellerer mig da. Mm, det er jeg enig. Det gjør det jo. Og så er det mye av, man kaller det front da, så mye vurderinger av patienter på legevakt og akuttmottak gjøres jo først av sykepleierne, som skal prioritere disse patientene. Ja. Og det så appellerer mig i form av å være flink på å gjøre gode vurderinger. Mm. Men det krever kunnskap. Nå jobber du som fagsykepleier. Hvordan liker du selv best å holde deg faglig oppdatert? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jo tatt en hel skole, og tar jo skole nå også. Men jeg har alltid vært veldig glad i å lese rundt temaer jeg synes er spennende. Så enten av og til artikkelsøk eller bøker som jeg synes er, er spennende. Ja. Eller YouTube for den saks skyld, eller ja. andre internettkanaler. Altså. Men jeg søker informasjon selv, ja. Ja. 
Der må jeg jo trekke inn min annonsør, Medisi, for det er tidligere kjent som Sykepleie Plus, men de har jo massevis av forelesninger som ligger tilgjengelig på nett. Det kan være seg korte og lange forelesninger. Så er du uheldig og er syk en dag, det er forelesning på skolen og du ikke får den med dig eller du kanskje var litt uheldig med foreleser og du forsto ikke vad som blev sagt, så kan jeg anbefale å gå in på medisi.no og så teste ut det er gratis de første 24 timene for alle nye. Og så kan du få et sånt månedsabonnement for 149 kroner der du har tilgang på fem forelesninger hver måned. Fem valgfrie forelesninger. Noen av forelesningene er 7 minutter lange, andre er opp mot en time, men det er godt visualisert med videoer og godt fortalt av de som jobber i Medisi. Så det er lett å holde seg faglig oppdatert ved å bruke Medisi. Den støtter etter oss definitivt. Mm. Ja. Mm. Du kan også finne dem på Instagram, hvor de har fredagskvisser og andre måter å ja, lettbeint pirre nysgjerrigheten i hvert fall. Da. Ja, vi har jo krav om å holde oss faglig oppdatert. Så. Ja, vi har jo det. Mye legges opp til en, at en selv gjør det. Fordi at selv om man har fagsykepleiere som pusher, så er det ikke alltid sånn at tiden på jobb strekker til. Og det kan man jo si at det er, har mye ofte med bemanning å gjøre, og jeg jobber mye på nettene. Da er det ikke noen fagsykepleiere som pusher mig på natta. Så det ansvaret legger, legges veldig mye på mig selv. Så det å ha både podcaster tilgjengelig som man kan holde seg faglig oppdatert på, eller, eller på nett, det er veldig lettvint. Er det noen spesielle caser du husker, har jeg skrevet ned. Men det er ikke lett å svare på, synes jeg selv. Nei, det, det har jo blitt noen caser gjennom disse årene, selvfølgelig. Men det er spesielt to jeg har lyst til å trekke fram i forbindelse med det å ha et klinsk blikk. Mm. Når jeg var ny og fersk i akuttmottaket, husker jeg spesielt godt, så kommer det inn en pasient på båret som ambulansen kom med. Jeg tror det var en brystmertepasient hvor en av de mest erfarne sykepleierne i akutmottaket ser på avstand, titter på pasienten og sier han er dårlig. Jeg ser på pasienten og tenker, ja vel, han så jo ganske vanlig ut etter min mening. Mm. Han blir tatt med inn på drom, og etter kort tid så blir han dårlig. Og jeg tenkte etterpå hva, hva gjorde at hun kunne si det? Hvorfor så hun og ikke jeg? Ja. Og det hun forklarte da til denne pasienten var drag i ansiktet. Hun hadde et annet drag som hun da gjenkjente som en typisk hjertepasient. Hun har sett mange av disse i mange år. Ja. Hun behandlet masse hjerteinfarkt. Men det er liksom ikke noe du kan lese i en bok. Eller det må deles, det må erfares selv. Den skjulte kunnskapen. Dette var tidlig i min karriere. De senere årene så har jeg jo tatt mye på det vi kaller magefølelse. Mm. Man agerer mer på den selv, man stoler mer på den nå enn jeg gjorde før. Et godt eksempel er en pasient med nærsynkope, altså som har holdt på å svimme, kommer til akuttmottaket, har da vært gjennom lege, enten fastlege eller legevaktslege, kommer til akuttmottaket, har vært triasjert av en triasjesykepleier der, og, og fått en sånn midt på tre hastegrad. Mm. Ofte så kan problemstilling med nærsynkope vente lenge, for de er ofte ikke klinisk dårlig, har hatt episoder hvor de har holdt på å svimme. Akkurat da tok jeg akuttsykepleier og drev mye med kardiologi, nærsynkop og synkop kan ha en kardiologisk bakgrunn, så jeg tenkte at den pasienten den tar jeg. Mm. Altså en årsak som ligger i hjertet? Ja, mm. relatert til hjertet. For eksempel en arytmi. Mm. Og jeg tenkte, det er spennende. Så jeg går og møter pasienten på venterommet, og 
Eh, vanligtvis så hilser jag ju på folk och snackar med dig och sånt. Akkurat denna patienten var mitt första frågeställ. Föler du dig som dig selv? Hvordan svarte nej ikke helt. Jag följt upp någon uppföljningsfrågeställ i förhåll till om de om han hade Ja, det hade den. Kom det brott eller har det gått på över tid? Jag fick mer och mer mens vi gick känslan av att det är nog cerebralt. Mm. Kunde varit en hjärnblödning. Jag synes han gick lite rart inemellan med ett rart stöttesteg eller detta var ju inte beskrivet i någon hänvisning, men han fortonade sig lite annorledes för mig. Men det var inte några klara fastsymptomer som han sagt något slag med ansiktsskevhet eller talproblem eller nedsatt kraft i arm eller ben, inte någon såna klassiska ting. Men det var något jag stussade på utan att kunna sätta fingeren på det. Så jeg går til, han var jo da en medisinsk patient, så jeg går til medisinsk lege og, og legger frem den diffuse problemstillingen, hvor de også synes det hørtes nevrologisk ut, mm. at det er noe i hodet. Så vi ble enige om at jeg skal konferere med en nevrolog. Hun hadde ikke tid akkurat da, så jeg gjør det, ringer nevrologen. Men jeg har jo ikke noe konkret å komme med, det var liksom ikke noe alarmerende. Så han sier jeg kommer etter hvert. Jeg var ikke fornøyd med det svaret, men jeg følte at dette er en patient som kan bli tiltagende dårlig. Mm. Og jeg går og hører da med en turnuslege, eller en viss enlege, som heter nå. Og hun går inn og gjør en vurdering for mig. Hun kommer ut efter en stund og, og sier at nei, pasienten er mye bedre. Så jeg tenkte, ja, ok, da, da bommet jeg der, det var litt flat. Men nevrologen kommer ned kort tid etterpå og går inn. Undersøker pasienten kommer ut igjen, og jeg sier at nei, han, han vil undersøke, han er mye bedre, og vi beklager at jeg ringte der på en måte. Og han ble nei, han er dårlig, vi må på sete med en gang. Mm. Ok, og vi går på sete, og pasienten får trombolyse, altså blodfortynnende behandling. Hadde jeg ikke reagert på denne pasienten, mm. så hadde han aldrig fått den behandlingen heller innenfor tidsvinduet man skal gi det. Som gjør at han kunne ja, hatt symptomer eller sekvela av det resten av livet. Og da kan man godt si, hva tok jeg det på? Blodtrykk og all puls og alt sånt var greit. Mm. Den var jo våken og fin og pustet greit og sånn. Men det var noe i blikkontakten med denne pasienten som jeg reagerte på, som ikke er forenlig med det jeg forventer hos en nærsynkope da. Nei. Så det viser viktig at man har noe kunnskap og at man stoler på den magefølelsen. Ja. Det var for min erfaring da. Ja, det var et av spørsmålene fra, fra studentene som var på det arrangementet i høst. Det var det hvor ofte bruker magefølelsen. Og det konkluderte vi jo der og da med at, og kan stå for det fortsatt, at det er ganske ofte. Men jo längre man har jobbet, og jo mer erfaring man har fått, og kanskje jo mer videreutdanning man har tatt også, jo mer man har tillært sig, jo lettere er det å stole på den magefølelsen, og jo lettere er det også å argumentere for den magefølelsen da. Det er riktig, man, man evner på en måte å sette flere ting sammen, så du danner et, et bilde da, et klinisk bilde, ja. som ikke bare er et blåtrykk eller en puls, eller, det er liksom kombination av mange ting. Mm. Drag i ansikt, blikkontakt, lukt, farge på hud, ansikt. Ja. Ja, mange ting da. Mm. Så konklusjonen var hele tiden? Egentlig hele tiden. Ja. <laughs> ja. ja, du hadde en case til, eller var det... Nei, det var den der med drag i ansiktet fra hun Stemmer. Ja, tidligere. Men, jeg kan legge en morsom en da, ja. som går litt på det samme, hvor ambulansen har funnet pupilleforskjell, som igen kan tyde på økt trykk i hodet. Mm. For eksempel at den ene pupillen er større eller mindre enn den andre. Og de kom inn i akuttmottaket og var redd for at han kunne ha en stor hjernblødning. Jeg var koordinerende sykepleier i akuttmottaket da, og kikker raskt på den, så i, i den vinkeln patienten har ansiktet mot mig så ser jag det samma. Ja. Og den sjukvårdaren jag valde och bruka här var en erfaren sjukvårdare, en intensiv sjukvårdare som tar mig in på rummet och undersöker patienten vidare och kommer ut ett <laughs> kort ögonblick och flirar lite för patienten hade glasögon. Ja. 
Men nej, patienten hade inte nämnt något om det på ambulansen heller. Det hade i alla fall inte fått med sig så ja. Nej, men det är er ju naturtro proteser man kan få i ögonen i dessa dagar så ja. ja. Det är er sant. Det var lite morsamt. Mm. Nej, det är er fort gjort. Det är er, det är er många som frågar vad är er liksom vad är er det, det värste du har sett när du har varit på jobb och så tänker jag det vet jag inte egentligen om du är er förberedd på att höra svaret för det är er ärligt svaret på det och så så är er det ju nog med det att det är er, Jeg synes ikke man skal fortelle sånne historier om folks... Altså det med glassøyet, det er en morsom historie, så det er ikke det samme. Men det å fortelle om andres lidelser og skader og for en underholdningsverdi, synes jeg vi skal kanskje være litt forsiktige med. Det å gjøre det i en debriefing-setting, det er, det er noe annet. Men ja, det er å fortelle historier for å lære noe av dem, det er supert så länge man anonymiserar dig självklart. Det men är er viktigt. Det etiska aspekten må ja. må ligga i grunden alltså. Mm. Men det är er klart att vi ser väldigt mycket forskjellig på jobb. Men det ja, det är er en del av jobben det där. Jag tror de flesta som frågar de frågorna är er ju ute efter såna situationer med blodgörr och knivstick och skytningar och såna ting, men det de situationer som jag syns präger mig på jobb Selvfølgelig ser vi det, men vi ser de der situationer, der man ser ældre folk, som du spørger om pårørende, og de har ikke nogen at nævne eller ja, du bare ser, at de kommer ind i så dårlig forfatning og ikke blir ivaretaget av hverken kommunehelsetjeneste eller kanskje de ikke har ønsket det selv, men selv de, som kommer og siger, at de har søgt sykehjemsplads, så får de ikke det er sådan ting, som jeg synes er meget værre at håndtere end et knivstik. Ja, det er jeg enig. Det er meget Det på en måte triste skjebner i nemlig, altså, som jeg føler mer på än de konkrete skadene. Liksom, som ja, absolut. Så ja, man må være forberedt på att møte mye. Og jeg har tänkt at som ansatt i akutmottak eller legevakt så må man kunne lite om mye. Men jeg har skjønt at man må kunne mye om mangt. Det holder ikke å kunne lite om alt. Det er sant. Det kräver en del. Man tar emot allt problemstillinger og i mange aldre, så det mm. spektret er veldig stort også. Ja. Og så er det noe med å huske på det at akutmedicin det møter man ikke bare i prehospitaltjeneste eller i akutmottak og legevakt. Det sker overalt. Forverringer på sengepost, og selv om de har kommet in med egen diagnose, så kan det forverre sig noe annet. Også. Ja, så det å ha akutmedicinsk kompetanse, det er viktig i alle ledd i helsetjenesten. Det er helt klart och viktigheten av att värdera patienter efter dessa ABCDE-principerna har du bruk för överallt. Ja. Det är i alla fall nog jag vektlägger väldigt när jag lärar upp folk ja. eller snackar för studenter. Så är er det det att bli god på det så kan du bruka det till allt. Ja. Nej, har vi hållit på en stund. En halvtimme till. Ska vi se si oss för nöjd nu jag hoppas ju inte detta är er sista gång jag är er i Drammen, men jag hoppas det är er sista gång i akkurat denna förbindelse. Tränger inte att göra et tredje opptak. Forhåpentligvis ikke. Nei. Takk for at jeg fikk komme og fikk omvisning på Drammen Legevakt. Bare hyggelig. Mm-hmm. Så ses vi plutselig igjen. Ha det. Ha det.